0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 25 de março, agora são 10 para 7 da manhã. E aí, belezinha total? Olha só, ontem a gente esteve lá no Rio de Janeiro, né? Cheguei hoje aqui em Santos. A gente foi lá no prêmio Crypto Fácil Awards 2018, tá? Estamos em 2019, mas o prêmio referente a é 2018. E os vencedores foram Melhor Exchange Bitcoin Trade, aqui a parceira do canal. Melhor Startup Original My... Uh, melhor canal do YouTube, Fernando Urich Não deu pro beat nada, mas tá ótimo Fernando Urich é o mestre, é o cara, né, velho Fernando Urich, melhor canal do YouTube E qual que foi a outra, uh, outra Categoria? Me esqueci agora, já nem sei Mais qual que é, ah, e melhor moeda Smart Cash, tá? Foram os quatro ganhadores Aí, parabéns a todos, aí o evento foi muito Bom, depois teve um after lá no Copa Cabana Palace e eu comi vontes lá, beleza? Olha só, é, por isso não teve, tá? Só pra gente deixar claro, por isso não teve as lives do, de fim de semana, porque eu não consegui internet boa lá. É, mas a gente vai compensar isso aí, tá? Semana que vem, né? Essa semana, sábado e domingo. Live normalmente às 17 horas, beleza? De sábado e domingo, tá? Vamos lá. Mercado global: 140 bilhões de dólares. Voltamos aqui para os 140 bilhões. O volume nas 24 horas é considerável, são 30 bilhões,4% aqui. E a dominância aqui um pouquinho abaixo de 51%, agora 50,6%, tá? O Bitcoin fechou mais uma semana no verdinho, a gente vai falar sobre isso, isso é muito importante, um passinho de cada vez, mas o Bitcoin fecha no verdinho mais uma vez, isso é muito importante, é a quinta semana seguida, é, aconteceu isso apenas uma vez no bear market, e a gente teve uma queda, mas quando isso acontece, né no histórico do Bitcoin, quando a gente teve mais do que cinco semanas seguidas, o preço tendeu a subir bastante. Nós vamos falar sobre isso já já, tá? Bitcoin, 4.031 dólares, tá? Uma variaçãozinha aqui de 0.2% aqui. Ethereum, Ripple, Litecoin aqui, tudo uma variação negativa de 0.2%, 0.3%, 0.4%. E os um pouquinho acima aqui, tá tudo mais ou menos no bolinho aqui, junto com o Bitcoin, né? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo exceção aqui da Binance Coin, que está quase 6% aqui nas últimas 24 horas, né? Binance Coin, você lembra? A gente vai falando desde, sei lá, dezembro ou janeiro, não sei, ela estava lá em 24, 22, 18 ali de posição é, de, de, de valor de mercado e agora está aqui na sétima posição com uma alta bem considerável, é, furando topo abaixo de topo né acima de topo aliás é para a gente ter uma noção agora é a única que tá próxima do seu topo histórico junto com a maker na 16 sexta posição tá então no seu topo histórico em bitcoin ela tá apenas um por cento ou seja ela tá beijando o seu topo histórico que ela bateu ontem lá passou os 40.000 satoshi mil satoshis satosh lá tá Então a binance coin vem bonita a litecoin também vem bonita mas a binance coin tá tá bem consistente a coisa tá bem legal tá? Uh, a Maker também, cadê a Maker? Tá aqui valendo 730 dólares, 730 dólares, uma variação negativa aqui de ponto 32 nas últimas 24 horas, mas também tá beliscando o seu topo histórico, tá? 2,5%, aqui um pouquinho acima de, de 2,5%, é, abaixo do seu topo histórico Tá? Vamos falar um pouquinho Antes de falar sobre Bitcoin, pessoal Dia 6 de abril, tá? Daqui dois fins de semana, né? daqui 15 dias Eu vou estar tá palestrando lá no Bitcoin Summit Florianópolis, a gente vai fazer a nossa live Lá do Bitcoin Summit Florianópolis é, Se você quiser colar lá Cola aí, vou deixar o link aqui embaixo O ingresso está com 10% de desconto Se você usar o BitNada10 tá? Como, como cupom aqui, eu vou deixar o link e já vai com cupom Beleza? Olha só Bitcoin, dali lá, vai pra lá Desgraça de gato Olha só, Bitcoin Esse aqui é Bitcoin, dólar americano Um dia na Coinbase, tá? Uh, se a gente colocar no gráfico de um dia Não tem muito para dizer pra gente, né? É mais uma semana aqui, mais um dia aqui ele vem lateralizando, tá? Eu tirei algumas linhas vermelhas, você tá acostumado aqui Você que vê pelo, ouve pelo podcast, tá só ouvindo, show de bola Você que vê pelo vídeo, é, tá vendo alguma, algumas linhas vermelhas a menos, né? Tava meio poluidinho, eu tirei Vou deixar só esse, essa Fibonacci aqui, o próximo à resistência O suporte atual e, e o suporte mais abaixo, tá? Só pra gente ter uma, um, um padrão mais, mais legalzinho aqui, tá? É, o volume tá caindo nos últimos dias tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, comparado aqui com esse volumão todo, né? O volume está caindo nos últimos dias, mas também não tem nada de se preocupar, pelo menos por enquanto, não tem nenhum volume discrepante, né? Ele está um pouquinho abaixo, mas também a volatilidade também não ajuda, né? A gente vê aqui que o Bitcoin está, desde essa quedona aqui do dia 24 de fevereiro, o Bitcoin oscilou no máximo aqui, ó, 8%, né? Então é óbvio que com menos volatilidade, ordens se executem menos, né? Isso é, isso é natural, mas mesmo assim a gente teve uma quedinha aqui no volume, tá? O estocástico de RSI, eu tô usando aqui de 14 períodos, tá? É, ele tá um pouquinho acima, agora recuou um pouquinho, tá em 74 pontos. É, mas tá, por enquanto tá tudo bem. Pode indicar uma quedinha aqui, mas não quer dizer muita coisa, tá? Pelo menos por enquanto não quer dizer muita coisa. No diário a coisa tá meio parada. O que eu queria mostrar para vocês é no semanal, cara. No semanal tá bem bonita o negócio aqui. Deixa eu botar em um automático. Fazer o seguinte, isso aqui ó. Olha só, é, desde que a gente teve aquela queda, né? Saiu lá do 6.400, bateu aqui 6.300, 3.200, 3.100, e aí subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. A gente nota essa média móvel aqui de 200 períodos nessa linha laranja, tá? No semanal, eu tô na Coinbase, por isso que ele não tem é, maior histórico, tá? Ele começa aqui as 200 semanas, as primeiras 200 semanas começam aqui, tá? Na Coinbase. Uh, e aí ele bateu, você vê que o, o, a média móvel de 200 períodos Deixa eu só confirmar se eu tô em 200 Show. A média móvel de 200 períodos, ela bateu aqui como um suporte, olha só O preço caiu naquela queda bizonha toda dos 6.400, Ele veio parar no suporte, tá? Do, do, dos 200 períodos, tá? Da média móvel de 200 períodos Aí ele subiu um pouquinho pra, pra, Quando ele volta, ele volta novamente beliscando Não chegou a bater, mas biliscou. Dá para ver aqui, né? Biliscou a média móvel de 200 períodos tá? Então ele bateu anteriormente, dia 10 de dezembro ó, Dia 10 a 17 de dezembro Ele caminhou aqui pela média móvel Ele até passou um pouquinho para baixo Mas encerrou a semana é, Exatamente em cima da média móvel A gente está falando de 3.190, você que está ouvindo pelo podcast E aí ele subiu, deu aquela explosão Foram mais de 30% aqui né? Se a gente for parar para ver, 34.9% Quase 35%, e aí, tá, 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 tentou quebrar essa resistência aqui dos 4.200 não conseguiu, buscou o fundo novamente. Que bom que o fundo parou aqui, né? Que bom que o fundo parou aqui é, em 3.359 por volta disso aqui, 3.352 tá? Por volta disso aqui, é, e aí o Bitcoin novamente encontrou aqui a média dos 200 períodos aqui também no semanal, tá? A gente tá falando do semanal. Desde que isso aconteceu, a gente tem aqui... É, oito semanas, contando com a que começou hoje, tá? Na verdade, ontem, né? Domingo pra, pra, pra hoje. É, a gente tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o oitavo candle é, do semanal, tá? Desses oito candles, a, candles, apenas um no vermelho, tá? Apenas um no vermelho, que foi na semana aqui do dia 11 a dia 17 de fevereiro aqui de, 2017, de 2019, tá? Então, por enquanto, a gente tem uma coisa que a gente não via há muito tempo, tá? Há muito tempo a gente não via cinco semanas assim seguidas, né? É, se a gente ignorar essa barra aqui, óbvio que não dá para ignorar. Mas se a gente ignorar, aqui são sete semanas consecutivas aqui é, em alta, tá? Mesmo porque esse candle vermelho aqui ele não ultrapassa o, o candle anterior, tá? Ele nem para baixo nem para cima. Então, na verdade é como se fosse uma lateralização, foi para baixo, foi para cima. Mas é importante que no segundo ele ultrapassou, né? Então, se a gente for parar para ver a gente tem aqui ó, um dois três quatro cinco seis sete candles é, em verdinho aqui consecutivos entre aspas tá porque tem esse esse segundinho aqui tá é muito importante esse candle aqui me preocupa um pouquinho tá porque foi uma semana é, que ele começou e terminou na mesma tá são sete dias sem volatilidade de preços né variou muito pouquinho para cima muito pouquinho para baixo não sei até quando isso pode ser bom, até quando pode ser ruim. E a gente começa uma semana aqui, que por enquanto está no verdinho, mas pode cair, pode subir, né? A gente precisa ver é, o que vai acontecer. É, detalhe, existe um... Eu estava conversando com o Henrique esses dias, semana, na, na, no domingo passado, tá? Que fechou esse aqui no verdinho, né? Falei, pô Henrique, isso aí é um bom sinal. Já são quatro semanas consecutivas fechando no verdinho, né? Quase seis com essa aqui consecutivas, né? E aí ele me ensinou um setup do, do Vélez, né? que é o RBI, né, é o Red Bar Ignored, né, quando você tem quatro ou cinco barras verdes seguida de uma vermelha. É possível que essa semana a gente feche negativo em, compens... é, é, em comparação da semana passada, tá? É possível. E se isso acontecer, é um padrão bullish, é até um padrão bom. Você fala assim, nossa, Felipe, o negócio cai você tá falando que é bom? Sim. O que não pode é fazer isso aqui, né? O que não pode é cair para voltar tudo. Mas se ele tiver uma queda é, mais ou menos nos padrões, né, na volatilidade que teve no, no, nos anteriores... É até um sinal, é um padrão autista, né? Que o pessoal chama um padrão autista. Então vamos esperar é, isso aqui, tá? Se a gente colocar aqui no semanal, é, a gente tem alguma, a, a, alguma, alguns mitos e verdades, né? No semanal tá muito próximo aqui o RSI, o estocástico, aqui de 80 pontos, tá? E nesse momento, 73, o estouradinho seria acima de 80. É, e o pessoal fala muito é, no quesito sobre comprado, sobre vendido, que é uma coisa que eu gosto, eu gosto de usar, eu ponho no meu jogo... Mas não é uma coisa que eu tenho que, que, que levar em consideração cegamente, tá? Porque é o seguinte, ó, você fala assim para mim, ó, Felipe, ó, o estocástico tá batendo no topo no semanal, é bem possível que venha uma queda. Sim, é bem possível. Se a gente for parar para ver, é, historicamente, né, tempos passados, a gente vai ver que o, o estocástico de RSI ficou biliscando ou ultrapassando esses 80 pontos desde 25 de abril de 2016, Tá? Desde então, foram pouquíssimas vezes que ele bateu aqui no topo, ele chegou a bater 93, ó, aqui 96 pontos, aqui novamente, ó, 96.2 pontos, né, e toda vez que bate aqui, ô oh, Jesus, desgraça, e toda vez que ele bate aqui, o pessoal fala assim, olha, tá aqui, vai cair, e olha só, olha que pouquíssimas vezes ele caiu, ele caiu aqui, tá, mas é, mesmo assim, ele continua em alta, ele caiu aqui, e ele caiu aqui, tá? Agora, é, se toda vez que ele cai, que ele batesse aqui ó, acima dos 80 pontos, 90 pontos, que seja, e tivesse uma queda considerável, a gente estava lascado, tá? Porque desde o dia 25 de abril de 2016, por volta disso aqui, o Bitcoin ultrapassa os 80 pontos e não toca no fundo, né? Então você vê que é, o estocástico mostra aqui o... essa queda toda aqui, mas na verdade isso aqui é, é quase uma, uma divergência, tá? Não vou dizer que é uma divergência, mas é... É quase uma divergência de preço, né? Porque o estocástico aqui... Opa! O estocástico aqui me indica, se eu olhar só aqui embaixo, tá? Só aqui no roxinho aqui, é, me indica que a queda foi bem grande. Na verdade, foi uma correçãozinha mínima e a gente não parou de subir, tá? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com sobrecomprado, sobrevendido, que nem sempre bateu 80 pontos ou ultrapassou os 80 pontos aqui no estocástico, vem queda, como também é, não, é, não é nenhuma nenhuma regra que ele ultrapassou para baixo aqui, né? Ele, ele cruzou para baixo aqui os 20 pontos que ele vai subir, né? É, isso aqui mostra para gente que ele está batendo no fundo aqui muito tempo e aí você mostra os 80 pontos aqui, 70 e poucos pontos e a gente não teve muita subida significativa, né? Então, esse, esse é mais ou menos um pouco de mito, tá? Do sobrecomprado, sobrevendido. Esse indicador, o RSI ou o estocástico de RSI usado somente para ver acima de 80 sobrecomprado, abaixo de 20 sobrevendido, é um pouco de mito, tá? Espero não ter nerdado muito aqui, que senão o pessoal também fica meio louco, tá? O uh, que, que eu quero mostrar aqui, ó? ó, rapidinho, já são 12 minutos, né, me, me, me estendi bastante. Olha só, essa aqui é a Dayan Kemala, ela fez uma, uma, sei lá, ela deu uma olhada aqui no comportamento de mercado dos últimos 7 dias, tá? Ela notou o seguinte, que às 9h30 do horário é, de Nova York, tá? É, que coincide com, com a abertura da, da oh, meu Deus da NYSE, tá? Que é, a, é mercado de ações de Nova York. Ela nota que às 9h30 de horário de, de Nova York, o mercado sempre está dando uma, uma alta de volume, tá? Aqui, ó, na terça-feira ela coloca uma, uma quebra de resistência, resistência exatamente às 9 e meia, tá? Na segunda, ela já tinha visto um aumento de volume começando na segunda às 9 e meia, tá? Na terça-feira, a mesma coisa, quebrou a resistência, tá? Na quarta, a mesma coisa, quebrou a resistência por volta de 9 e meia. Na quinta-feira, ó, quebrou o suporte exatamente às 9 e meia. Olha o volume como aumentou bastante, né? E aí na sexta também o volume se aumenta aqui às nove e meia. Sábado e domingo é o período de lateralização, né? Uh, o que, que ela fala? Que ela fala algumas coisas a mais. o é, Horário de Nova York. Ela 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 está começando a achar, né? Essa menina aqui está começando a achar que o, o Bitcoin pode ter o seu horário de pregão, né? Vamos botar muito entre aspas porque o Bitcoin a gente sabe, o Bitcoin não tem o mercado de criptomoedas. Não, tenho, não tem abertura e fechamento de pregão, é 24 horas, né? Talvez esse seja um dos motivos da volatilidade bizonha do Bitcoin A gente não tem abertura e fechamento de pregão e isso é bom, na minha opinião, isso é maravilhoso, tá? É, quanto menos regulação, quanto menos regra, melhora, né? Isso aqui é liberdade total uh, E ela acha que aqui, 9h30 do horário de Nova York Eu não sei que hora que deve dar no Brasil aqui Mas deve ser umas 4 horas a menos aqui, sei lá, tá? é o horário que ela está começando a, a olhar que os, os movimentos começam a acontecer. Isso é bem relativo, depende muito de força de compra, força de venda. É, a gente vê muitas vezes também a, a coisa oscilando, né? Às vezes a gente vê de madrugada, né? ou seja, é o horário dos asiáticos, principalmente lá dos chineses, japoneses é, e coreanos também, né? O, os sul-coreanos. Também quando começa a nossa madrugada aqui, às vezes 10 da noite, 11 da noite, é o horário que tem pressão de força, de, 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 de pressão de venda ou de compra, né? Então isso aqui é o que ela vem observando, eu quero observar isso aqui também, mas eu não gosto de assumir essas coisas como regra, tá? Porque às vezes, sei lá, o horário de Nova York tá bom hoje pra compra, semana que vem já não tá, e entra o um horário chinês, é, é bom a gente estar tá sempre atento, eu vou ficar bem ligado nisso aqui, Tá? Uh, e ela fala, ela fala um monte de coisa aqui, eu acho, eu acho importante você dar uma olhadinha aqui, ó Diane Kemala que se escreve, tá? Diane Kemala, acho que é assim que se fala no Trade View, segue ela aí, tá? Uh, eu quero falar sobre uma notícia que me deixou um pouco, um pouco preocupado, cara Empresa de criptomoedas vai construir estádio e centro de treinamento para o Santos Futebol Clube Santos Futebol Clube é meu clube de coração, né? o é, time aqui da minha cidade, meu clube de coração, tudo que eu vi ganhar foi no Santos, minhas felicidades no futebol foram todas, no, no, foram todas vendo o Santos jogar. É, e aí eu vejo esses caras aqui, esse aqui é o presidente do Santos, né? Que quase sofreu impeachment agora, meses atrás, tá? Ele, ele foi por pouco que ele não foi impeachado do Santos Futebol Clube, do maior do mundo, né? E aí eles estão fechando uma, uma parceria aqui, que essa Bolton aqui vai fazer o, o, o centro de treinamento... E o estádio do Santos. Não ficou claro para mim se é um novo estádio, tá? Mesmo porque o Santos não precisa. A gente tem o Pacaembu que foi privatizado. É só ir lá e alugar o Pacaembu. Não tem ninguém. Aquilo ali virou um elefante branco, cara. O Santos dá a carteirada que quiser para jogar no Pacaembu. Ou se eles têm, têm um projeto aqui na vila de ampliar a vila, né? Hoje são 13 mil, 15 mil lugares. E tem um projeto já, tipo, há 60 mil anos para ampliar para 20 mil lugares, tá? Não sei qual que é o lance. O lance é o seguinte: eu entrei. É, no site dessa Bolton, Bolton Coin aqui, tá? É, eu não quero acusar nada de ser piramideiro, ou de ser Scam, não quero acusar nada disso, tá? Mesmo porque o, a, o, o tempo vai mostrar a verdade pra gente, né? A parceria que teve com o Atlético Paranaense, nesse sentido, não deu certo, né? Você que tá, um, tá desde o ano passado aí, teve uma, uma moeda também, nem lembro o nome também, o pessoal dizia que é scan, foi para patrocinar o, o Atlético Paranaense e não deu certo, não tinha dinheiro, era scan, né? O pessoal sabe... Essa BoltonCoin, é, eu, eu entrei no site deles, né, e me ligou um monte de alertas, eu não quero ficar aqui fazendo, senão o vídeo fica muito grande. Primeira coisa que me liga de alerta não é nada demais, mas o, o emblema deles é muito parecido com o da NegociCoins, né, muito parecidinho. Até o que eles usaram aqui, deixa eu ver, ó, nessa foto aqui, ó, é igualzinho da NegociCoins aqui, tá? Até aí não tem problema, né, se você for ver o cubo do BitNada tem no mundo inteiro, aí onde você for ver tem o um cubo, né. É, o que me, me, me chama a atenção é o seguinte Os caras estão em Dubai, né? A empresa, segundo o site, tá? Segundo o site, né? A informação que eu tenho é do site aqui Eles estão registrados em Dubai uh, Eles têm no um roadmap deles aqui Eles nem têm blockchain, cara Eles têm ó, a, a parte de vendas que parece que já foi encerrada Eles vão primeiro construir uma exchange para depois começar a construir a blockchain, né? Uh, eu não vejo sentido nisso, né? Uma, uma, uma criptomoeda que não comece com blockchain para mim não me liga um alerta muito grande, tá? Me liga um alerta muito grande, me preocupa, meu time do coração está é, envolvido em alguma coisa é, desse padrão. Eu estou aqui, a, sei lá, a um quilômetro da vila, era só o presidente lá, o quase empichado, me ligar, falou, Felipão, belezinha, barba, tudo bem? Me fala sobre essa Bolton com, fazer fazia um relatório para ele e muito provavelmente não seria, é, não aconteceria essa parceria. Espero morder a língua, espero que isso aqui seja uma coisa boa, não me parece, muitas é, flags ligadas aqui negativas, mas vamos ver qual que é, tá? Mesmo porque, cara, é, é o seguinte, né? Por exemplo, ontem a gente foi lá no Cripto Fácil, né? A comunidade de criptomoeda, principalmente no Brasil, ela é muito pequena, cara. Eu digo a comunidade que eu digo assim, a, a elite pensante, vamos falar assim, né? A elite pensante, a elite, a elite que está empreendendo no Brasil, é muito pequena, cara. É uma meia dúzia de caras. Então, todo mundo se conhece. E me desculpa, mas esses fulanos aqui da foto, eu nunca vi, cara. Eu não sei quem é, eu não sei se a comunidade conhece esses caras, né? Então, muitos alertas, sabe? Muitos alertas é, chegam aí na cabeça aí. Vou ver se eu mando um e-mail para o Santos, se der tempo ainda, mas... Sei lá, vamos ver, tá? É, para a gente finalizar, Grupo VIP de Sinais, tá, pessoal? Últimos dias a gente encerra dia 1 tá? Dia 1 de abril a gente encerra e fechou, fechou, acabou, acabou, tá? Se você quiser entrar vai ser muito bem-vindo. O que, que a gente faz no Grupo VIP? A gente tem um monte de ferramentas que te auxiliam, tem um programa que te ajuda a fazer o trade, a gente tem um software, tá? Que você usa na sua máquina, com a sua API, não manda nada pra gente, uh, a gente tem é, um caçador de indicadores, a gente tem um, um monte de coisa, cara, tem um monte de coisa aqui, tá? É um pacote muito completo, eu vou falar no site daqui a pouco. O nosso principal produto do grupo VIP é o, são os sinais, tá? É o grupo de sinais. Então a gente manda aqui, ó, possíveis entradas com lucros tá? É, por exemplo, essa aqui é a Iota na, no par Bitcoin, na Binance, ou pode ser em qualquer outra exchange, tá? que o preço geralmente acompanha, sempre acompanha, oscila-se muito pouquinho, e a gente dá aqui alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 5, alvo 6, stopzinho para não dar ruim, tá? Então isso aqui é uma operação é, que a gente poderia chegar em 6% com stop no máximo de 1,59%, tá? E aqui a gente fala também o manejo de risco e tal. Vamos ver como é que estão os resultados aqui, ó. Olha só, cada chequezinho verdezinho desse aqui, é um alvo batido, tá? Então a Go pegou 1% agora, exatamente 1 um minuto atrás, há 5-6 minutos atrás a gente pegou 1% também na WAN. A MB Ambrosos, né? A MB Ambrosos, a gente pegou é, 3,4%. Essa aqui é a mesma, a mesma AMB, MB. MTL, ó, a Tron, a Tron a gente pegou 1,52%. A operação ainda continua em aberto, a gente faz, indica uma recomendação, ó, foi, foi a 4 horas, demorou 4 horas e 43 minutos para atingir o alvo 1, e a gente faz uma recomendação, faça uma parcial e suba o seu stop para tanto, né? Então, a gente já subiu o stop inicial da operação, ou seja, prejuízo, essa operação aqui já não dá. Se ela for estopada, a gente já estopa com lucro, não tem, é, não tem preju, né? Então, a gente faz um controle de risco legal, ó, essa AMB aqui ó, estopou, tá? E a gente vai que vai, ó, a nave pegou 5%, Uh, essa aqui é a mesma nave, né? Pegou 5% e por aí vai. Ó, essa aqui é o Bitshares, o BTS, a gente em 2 dias e 15 horas, ou seja, levou um tempinho aí, a gente pegou 9% também, tá? Para você fazer parte bitnada.com.br/sinais. Sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente aceita criptomoeda, cartão de crédito, boleto bancário. Se você quiser, vai ser muito bem-vindo. Aqui estão todos os bônus para os apoiadores. tá? O Grupo, o Light Trade, o Telegram VIP, o Caçador de Indicadores, o Top Análise, vídeos exclusivos, canal de notícias e mais um monte de coisa. Nada se compara, ninguém chega perto. Beleza? Uh, deixa eu botar aqui tela de encerramento. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho e até amanhã. Muito obrigado.